0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！也希望大家喜欢我们每个礼拜六的早上为各位端出的关于科技跟社群的好菜。每个礼拜六的早上啊，各位其实真的很适合点一杯咖啡或者是一杯好茶，然后呢一份早午餐配着我们的科技社群敲敲门，我相信你会发现，哇，听了一年多。真的长了很多的知识，也非常多的朋友跟我分享啦。跟因为透过这个节目，有机会可以认识非常多很优秀、很杰出的跟科技跟社群方面的趋势跟人物的故事。那这礼拜呢，我要带大家去认识的是什么样的人物，背后又有什么样有趣的故事呢？那这位呢，呃，我自己觉得很开心，有机会能够透过这个家人的介绍，然后其实呢，我们今天这受访者，他真的应该是无人不知、无人不。小，就只要电视媒体打开，或者是呢，我们的我们的所谓的报纸一打开，哇，你就会三不五时会看到我们这位今天的这个科学人物、重要人物。那今天的这位叫做陈秀熙陈老师，相信大家已经马上就想到，哦，有有有，他就是在媒体里面。那为什么呢？秀熙老师呢，曾经担任过我们的。呃，台大公共卫生学院的这个副院长，然后也是台大流行病学跟预防医学研究所的教授。那老师为什么红？我想大家也很应该印象很深刻，就是因为我们这一年多快两年的疫情啊，真的把大家搞疯了啦、啊，没有全疯也半疯了哈。为什么？因为好多的事情都被打坏了我们的一个呃我们的生活的流程。那但是呢？即使是这样，可是我想，整个台湾我们大家，或者全世界对于公共卫生的这样子的一个觉醒，我真的觉得是一个站在一个前所未有的一个浪头上。那今天我们邀请到秀熙老师，就是希望他能够带给我们大家对于这种所谓的公共卫生的一些概念，然后更重要的是，我觉得大家常常在问。天呐，这个疫情的尽头到底在什么时候？然后是不是这一次结束之后就再也不会有下一个又会出现呢？我们真的好希望再也不要有了。那到底情况是如何，以及要怎么看待这个件事情？我们来有请一下我们今天的来宾陈秀熙老师，老师请
1: 。我非常高兴今天接受这个呃，社群科技敲敲门非常有创意的这个节目，一听到这个主题就心理上就无。无穷的这样的一个，非常的激动又高兴，哎、又是听到礼拜六早上的节目，我们的小黄主持人，我真的是有点相见恨晚
0: 。听众朋友，因为秀熙老师呢，非常非常关心刚刚讲的这种所谓的公共卫生、流行病的这样子的一个议题，那全台湾除了他之外，还有谁更适合呢？当然就是秀熙老师喽。您的背景很特别，您是在台北医学大学念完牙医系。然后后来念阳明大学的流行病学的硕士，<是>后来哇哦不得了，呜，坐飞机到英国的剑桥大学拿到您的生物统计的博士。那所以其实老师应该具备的是有医生的背景，但是呢，为什么老师你要脱下你的这个医师的白袍，也是另外一种白袍了哈，然后进入到公共卫生这样子的一个。真的，我觉得蛮蛮不一样的领域。那当时您的起心动念，您的想法是如何？赶快来跟听众朋友分享一下，好不好？老师，请
1: 。其实、呃、我想每个人人,人生的经历都有它、呃、值得参考、呃、可贵以及这个、呃、大家可以、呃、共享的一些经验。我们因为是生长在一九四六年到一九六四年的婴儿潮的后面的世代。哦，在当时我们这个年代的这样的一个呃的小孩子，当然因为受到很多父母亲的期望啊，都是很想要这个呃、啊、念有关于台湾在当时啊，我们最期望的就是啊一些牙医的这些呃、啊、所谓的这样的一个系别哦、啊，所以我们当时也在这个呃情境之下啊，受到了这样的一个熏陶跟鼓励，就进了我们的这个牙医信息念了这个啊六年的牙医。哦，那在我这个呃行医的这样的一个实习过程中间，突然发现自己的兴趣其实有些时候呃是蛮偏向于这个呃对于公众事务上面的关心，以及如何用这个科学啊、呃，特别我自己啊、呃，其实在后来也发现了自己有数学上面的一些呃喜好，所以呃当时我就呃进了这个公共卫生，那么流行病学领域，而这个领域呢，当然就会涵盖了今天社会上。我们看到如何用这个呃科学实证，特别是呃数学生物统计的方式来用数据、大数据的资料来印证这些我们科学上面的这样的一个呃发现，那提供给决策者能够做最好的这样的一个科学决策，来造福人类，来让这个人民能够享受到好的这样的一个健康照顾的品质。那从国际间一直到各个地方政府以及到这个社区的民众。所以也因为这样，所以让我呃自己呃从这个牙科慢慢转入了今天呃这个公共卫生。然后刚才小王老师有讲，为什么我在阳明大学受完信之后，会突然到英国大学去念书？其实我这一次在新冠肺炎对于政府以及全民的这样一个回馈，原因是因为我当时是公费留学哦，到硕士后留欧，当时就申请了这个英国。呃、啊，当时的这个呃剑桥大学到那个地方，那、啊、去了之后呢，因为受到剑桥大学的这样一个熏陶之后，发掘自己的兴趣，呃、啊，结合的刚才我讲的公共卫生对于民众关注的这样的一个思维，再加上自己对于数学，就显得今天的生物统计。而这个生物统计呢，其实就是今天大数据分析的最重要的一个基础跟前身。那么也因为这样，所以自己投入了这样的一个呃领域，大概呃在。剑桥1996年修毕完之后，回到国内之后，就一直依据这样的原则哦，在教导学生哦，在培育我们的这个下一代，能够成为大数据的这样的一个人才。那么，一直到刚好发生了这个新冠肺炎的这一次疫情，在两年前，也因为这样，所以利用了这些大数据分析的技术以及技巧，那么结合的我们呃台大啊、呃、以及这个毕业的校友啊、哦，然后组成的一个呃团队。哦，那不断的对全世界这些数据做分析，那么适时的提供我们的政府以及全世界的听众朋友，包括今天的小黄老师邀请我的大家的这些听众，来共享如何呃利用这样的一个大数据科学应用在人类可以造福更好的这样的一个健康环境。并帮助大家能够好好的度过疫情
0: 。呃、哦，我不晓老师的起心动念什么，但是蛮重要的就是说，多半我们就是治疗病人，而且这个治疗病人一天了不起，可能看一二十个就已经哇累坏了，对不对？然后呢，可是老师后来选择从事公共卫生之后，那再加上去了剑桥这边做了一些这个，我想参与了他们很大型的这样的一个计划。那在我相关的一些资料上面有看到，就是说老师去参与的时候似乎。呃，这个大数据以及这种流行病学的这些概念，其实有了一些对老师有了莫大的影响。然后，是不是让老师也就是跟听众朋友分享一下，就是说，其实看病人，然后有当医师这件事情也算是救人。但是为什么觉得公共卫生的这个魅力，还有就是到了英国的这样子的一个学习的一个体验，让你更感受到哇，公共卫生真的是值得你。真的几乎是投注你下半生很重要的，几乎所有的精力都在做这件事情。老师可以跟我们分享一下，到底公共卫生是什么？然后为什么你会觉得做公共卫生感觉上比看病人更重要？可以这样问吗？<笑>
1: 这样的问题是非常好那我其实呃，我们的这个医疗悬壶济,济世，当然呃，这个都是非常重要。可是各位也听过“上医医国”，对不对？那这些事情其实呃。道出了今天很重要，就是说，其实，在我们整个人类体系里面，从医疗一直到公共卫生，本来就是从个人到呃所谓的社区，这社区包含呃从呃地方呃国家一直形成到国际的视野，哦，所以它本来就是一个呃多层次的这样的一个呃生态环境。那这些多层次的生态环境呃，如果我们只靠我们的医疗的医师来治疗病人，其实是。啊，不够的，哦，这也是我后来我投入公共卫生为什么非常有趣的一个啊，觉得非常有趣，因为这个部分呢，一旦谈到超乎个人治疗以外的这样的一个呃，跟自己个人环境以及生态环境有关的这样的一个整体的政策上面，哦、啊，就会牵动到。他不是用这个人与人之间的单一的这样一个对话、呃，治疗访谈所产生的效果，而是利用整体有系统的方式的这样的一个多元的话的这样的一个影响来造福呃这个呃所谓的一群人，甚至于呃，这个从社区到国际间的这样的一个视野啊，所以意思就是说，呃，我们对于这个整体而言，我们在创造这个健康照护里面，其实。哦，除了个人之外，更重要就是有系统的创造这个健康环境。那我举个例子，目前 WHO 发展最好的，在我们过去就是永续经营组织里面的所谓的第十七个原则。那你现在看到、哦，在十七个原则里面，从贫穷、饥饿一直到最后交朋友，哦，第十七个交朋友这件事情，你可以看到说，呃，第三个成分是健康。贫穷跟饥饿消除之后，大家。慢慢就会有健康。那么我们医生在做这个治疗的时候，呃，那他有病把他治疗好。可是健康所代表的是一个非常广泛的哦，就是让他整个心理、生理、社会都觉得很舒服。所以这个部分你就可以知道，从这个层次一直延伸到健康，从健康一直延伸到刚才我讲的世界，呃，永续经营组织所倡导的这样的一个十七个，一直到全世界全球村的朋友就可以了解公共卫生所涵盖的领域，其实。从健康慢慢升华到它对于这个呃所谓的这样的一个生态环境之间的，包括今天我们遇到的这些气候的变化，以及热浪的影响哦，还有今天俄乌战争所带来的今天我们看到的这些呃经济上面的危机、哦、所造成很多的这样的一个呃人类在和平上面的这些问题，都是我们公共卫生关注的，所以公共卫生其实就是一个。呃，我认为就是一个跨领域多元化的这样的一个科学领域的结合，所以也变成让我们的公共卫生其实啊慢慢走入以健康做基础的哦，让人类的生活品质啊变好的一个一门的科学。而这个科学呢，也随着时间的演化，它必须能够跟得上今天整体而言的所谓的科学实证上面的进步。所以公共卫生也在这个地方把今天的大数据。智慧健康照顾的这些技巧，全部跟企业结合，然后让它可以让人类的生活品质增高的一门呃很重要的一个领域。所以，我们公共卫生其实你看，我们在学校里面有有七个研究所，这个七个研究所就包含我们最基础的，从这个呃基本的这个生物统计、流行病学的技术啊，组合成大数据去服务这个所谓的这样的一个设计。然后呢？发展相关的社区的这个行为理论、健康理论，然后呢，把民众的生活品质改善，把他的健康行为能够导正，然后呢，再改善他的环境、职业的这个生活，让他生态环境变好，然后呢，提出对每个国家、每个每个地区的一个最佳的这个一个精准的政策，那让他形成啊一个呃国际间大家可以共同促进的全球公共卫生的目标哦，所以、嗯。啊、呃，目前全世界也都是按照这个目标啊、呃，所以才会导入今天为什么 COVID-19 疫情在世界大流行，我们就是说很快的站出来啊、呃，可以呃跟政府跟人民在一起，然后呢，甚至于跟全世界的这样的一个呃流行在一起，来服务全世界的民众。
0: 老师，我其实有看了一些相关的文章介绍。老师，您当时去欧洲然后念书的时候，因为那个时候如果是在一九九几年，那真的是蛮多年以前了。我想当时在台湾的什么全民健保这些应该都还没有啦，哈，对不对,对？对所以呢，去念书的时候有机会去看到了这个欧洲社会主义底下的这种所谓的，它其实是非常关注于民众的。呃，健康平等这样子的一个概念，另外当然就是医疗服务的普及化，并没有因为说哦，因为今天我有钱，我就可以得到比较好的治疗，那我今天没有钱，我可能就在那边等死。我们看到有很多就是还在发展中，甚至是还未开那么开发的国家，其实面临到的问题就是大概是一个状况。可是休息老师应该是在当时在。英国留学的时候，应该就已经接触到了，例如像癌症筛检啦，还有这边就是更多次谈到了所谓的这个社区的这样子的一个医疗照顾的这样的概念，甚至我们看到老师后来也倡议了很多这种所谓的呃医疗的制度的公平化，像刚刚讲公平正义这些东西。结果我的问题跟好奇是在于说，所以公共卫生的防守范围，这些全部都在公共卫生的。防守范围内吗？请
1: 教老师一下。是的，是的。我想这个，呃，小王老师也提到一个，呃，我真的是很感谢政府送我到这个欧洲去念书。那我在英国留学，呃，其实真的是对欧洲有非常深入的这样的一个认识，因为我其实在台大的这个期间，我曾经三年被芬兰聘请为这个芬兰的客座教授。嗯，哎、欸，在那个地方三年，所以那个时候呢，更认识了这个欧洲。哦、呃，因为。整个欧洲来讲，你可以看到南欧跟北欧，北欧五小国，这是一个啊非常有趣的这样的一个。刚才你看小王老师提到一个名词非常重要，也就是我刚才讲世界勇气经营组织里面所追求的最终的目标。就除了大家做朋友、全球温暖，就是对于全世界民主的健康不平等，这个你在北欧五小国可以看到，北欧五小国从瑞典啊、这个丹麦、芬兰这些国家哦，他们其实是在这个英、法、德这几个。呃，三个国家之外，他们真的是兼顾了今天很重要的健康不平等的社会主义国家制度哦，以及这个呃，你可以看到他们也把美国的这样的一个，在整体而言的所谓的这个冷战后时期的整个经济贸易的这样的一个所延伸的制度，全部都升华同化之后，演变成一个。可以说是非常生活非常品质非常高环境的一个 L 五小国，呃，也因为这样，所以我在那个地方呃认识了欧洲整个在健康不平等。那刚才小王老师提到的癌症筛检，是我呃在英国当时，因为我一进去呃剑桥大学之后，我认识了我的这个指导老师之后，我指导老师就希望我能够去参与这个瑞典的当时他们跟瑞典合作的这个瑞典最大型的这个。呃，有关于乳癌，当时最严重的这个癌症的这个所谓的乳房摄影计划，可以提早发现这个乳癌，嗯、呃，发现之后可以减少它的死亡，来减低当时妇女最盛行的这个，在1970年代欧洲的妇女最担心的这些疾病。所以你看，瑞典人哈，对于筛检，哦，他们喊出来口号都是所有的这个政策都是由妇女亲自来跟政府提议倡议，就是我要筛检，哦，那政府不能拒绝。嗯哦、所以这个是我当时在瑞典看到，所以我看了之后，我现在心里有很多很多的感触。那时候还是在我们国家全民健保之前，所以我回国之后也因为这样受到很大的这样的影响。因为在社会主义这种癌症筛检平等，他这种筛检的平等就是每一个妇女都有接受她的这个呃早期发现和减少不健康的这样的一个平等权，所以呃，他不会因为不同社会地位的不同，不会因为地区的不同，不会因为种族不同。不而有不同的健康，所以这种萌芽的观念，让我们感受到今天呃这个呃健康不平等，利用筛癌症筛检来用乳癌的这样的方式来做这样的一个哲学后面的这种社会哲学上面的一个观念的启示。所以回国之后，我也因为这样，所以刚好在一九九五年健保开办之后，我在九六年回台湾之后，我就呃跟我们的这个政府一起努力，所以创造了今天各位在。很多的这个医疗院所，或者是呃相关的健康照顾单位所，所谓的四癌筛检哦，其中五癌就是其中一项、嗯、哦。那这个东西也就兴起了我在这个呃整个健康政策里面的呃投入哈，那、哦、我一回国哦，大部分的时间都投入到这个地方、嗯、哦。那甚至于我后来就会到台湾的很多的社区，跟政府一起努力，在社区上面去协助我们的这样的民众哦，能够呃来。及早发现这样的一个疾病，然后呢治疗好。那这个当然就是引述刚才小龙老师讲，为什么会让我们激起做说，做？说除了做医师，就个人观点来救人之外，因为他这样子一做一个政策之后，我们如果今天五百万的妇女，呃，假设有五百万的妇女，嗯、那么我们可能一个政策就会影响到上千上万的人哈、哦。他因为这样而被救活哦，所以这跟你一个人哦当医师所得到救活的。意义上面当然是有不同的这样的一个呃层次的考量，所
0: 为什么会特别又回头去提，是因为我看到了休息老师在这一整个的脉络里面，除了嗯没有选择继续担任医师，但是他做的事情，我真的觉得还是继续发挥了他更大的大爱，然后去像刚刚所说，有机会去。帮助到透过癌症的筛检，而且不是只是政策，不是只是倡议啊，一直念而已，是他真的身体力行去在政策当中，不只是提供意见，他自己也把自己的研究的能量投入在这些事情上面。那接下来，接下来当然就是就是像刚刚讲的这个所谓的大型的筛检等等这些东西，到这个病毒医学这个部分，感觉像这中间又是一个。还蛮大的，就是防癌这个部分，感觉老师花很多很多力气在做。可是老师又在什么样的情境之下，开始往这个所谓的病毒医学这个方向慢慢去那个方向去偏移过去？老师要不要在我们休息之前，跟很快的先跟我们分享一下是什么样的因缘，什么样的一些想法，然后慢慢开始又还是又是当时去芬兰玩了嘛，是吧？又有什么样的原因会让你又开始把你的关注转向了这个病毒
1: 医学<对>这个部分？老师，请。这也是一段很特殊的机缘呐，哦，其实呃，对传染病的认知是早在我在英国留学之前。那我因为呃我是牙医师，所以我当时在阳明大学啊、呃，我就做了牙医师公费的这样的一个培育计划的奖学金，所以我回馈政府。我就后来在公费留学之前，我曾经有两年在我们现在的 CDC 的前身叫检易总所，我在那边当了公务人员两年，我也考上了行政高考去。做的这个，所以我对传染病其实本来就不陌生。那是因为我们回国之后，因为学有专长在癌症方面的贡献，那么但是我一直对传染病从来也没有这个、呃、忘记过。所以在癌症防治的过程中间，其实我也常常跟 CDC 哦、呃、协助我们的这样的目前的疾病防治局去做有关于传染病防治的，包括这个疫苗上面的这个预、呃、算的争取啊，以及等等的这些传染病防治上面。哦，那我就是 90， 1990年到1992年，在我们的这样的一个呃 CD c 的这个检疫总所服务，所以也因为这样一年，在这次 COVID 1 9呢，能够呃利用过去在检疫总所的栽培以及 CD c 的栽培，那么把传染病的东西再重新啊、呃、捡回来，那其实啊、呃、在啊、呃、用科学的大数据方法，跟癌症相同的概念呢，去达到这个能够服务全世界人类的一个这个标的。
0: 看来就是说，在做研究这件事情也没有那么真的是像刀子一样，一切下去切了就不会回头了。其实也对对<笑>关心还是在，然后在牙医的训练里面也有一些些的帮助，跟传统的，如果对不对？跟传统的就是从工位培养出来<对>那种养成教育出来，我相信那个关怀性还是会有多一些些吧
1: 。是。是，我讲这个牙医对我的这个最重要的呃的影响，就是说，因为他如何去了解一个病人对于这个疾病上面的这样的一个所产生的生活品质跟他的这个疼痛等等的这些关怀哦，所以这个是功不可没哦。那、这个、我们也了解，所以这个也是让我后来变成这个呃选择公共卫生。当然这里面我们还有一个小小的故事，就是说我在当时在台北医学院实习的时候，因为我我的启蒙老师郭贝龙老师他的。夫人，不能这个陈美莲教授也是公共卫生，其实也受了他的启蒙啦。哦、所以这些一路走来，本身很多的都是机炎，那
0: ，是谢谢老师，老师太客气了。而且呢，刚刚老师事前还跟我说您了一下，分享了一下我们的秀熙老师不得了，他自己也有一个。频道，而且这个频道呢，哦，这个周更新速度可能比小王老师的科技社群敲敲门更快。老师有个频道推荐大家，等一下手机呢，我们听歌之前，请大家先把手机拿起来。现在有个频道叫做《新冠肺炎科学防疫园地》，哇，这个已经破千的订阅率哦，<对>而且我真的觉得很感人，我们的秀秀老师已经。够忙了，副院长先生，我相信他做研究也很忙，做各式各样的这样子的一个教学工作也很忙，但是他这个频道不得了，一个礼拜周更两次，周二更，我真的很佩服他。然后呢，里面呢除了关注这个所谓的呃新冠肺炎的防疫的这个科学线上直播之外，另外也有公共卫生与战争科学线上直播。真的忍不住跟他说：“你真的很猛。”小黄老师呢？小黄老师觉得自己做这个已经是被人家笑到说：“哦，这种这么斜杠到不到哪里去了？”那我们秀秀老师更不得了，他现在是他这个频道已经创了两年了。欢迎大家把手机拿出来，然后来我们订阅一下我们老师这么有趣、这么棒的新冠肺炎科学防疫园地、嗯。是是嗯生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 我是台大公共卫生学院陈秀琪老师，啊、呃，很高兴有这个机会来跟大家讲，我们公共卫生其实就是一个跨领域，呃，跨科学啊、呃，跨这个文化呃多重领域的科学关心啊、呃，人类从呃这个呃健康啊、呃，一直到这个生态环境上面的整体而言的这样的一个整体观啊、呃，所以啊、呃，也就是、呃、利用这样的一个呃跨领域的科学。来促成呃，今天人类追求啊这个高品质的生活，那么可以延长寿命的一个呃、啊、重要的科学。这样了解了公共卫生了吗
0: ？那疫情来了，我知道有非常非常多的人，像小黄老师一样，或者小黄老师身边的人一样，大家真的都。觉得很困扰，那老师不晓得你可不可以帮我们解答一下？就是其实从2020年2019年底以来，其实肆虐全球这么长时间，到现在都还没有完全恢复。呃，我也看到好多老师提到的文章，说 COVID 疫情是一场长期抗战，然后呢，疫苗没开发前就要落实这些很重要的防疫动作，你不断的提醒。政府也不断地告诉大家，所以我们大家都很小心。像台湾可能是全世界戴口罩戴的最最乖的国家。然后呢，我们勤洗手，大型的聚会这些社交距离等等这些。可是可是，现在全世界好像大家都也已经度过了这个高峰了。但是台湾到底什么时候我们有机会去慢慢恢复正常生活？再加上疫苗的施打普及率好像也一直在提升啊。那到底现在的状况是如何？老师，赶快来帮我们这些疫情小白来帮我们解一下这个好吗？来，老师，请
1: 。新冠肺炎，呃，今天的这个呃从2020年初期，那么到现在为止，我想已经超过两年半。那呃，刚才小王老师也讲了，就是说，其实呃不管是国际间或台湾，大家都很想知道的问题是，到底这个隧道要到底要走多久才可以看到最后的？曙光出现，然后回到新常态生活。其实呃新冠肺炎这一次在流行的初期，大概到20年的八九月的时候，其实我自己了哈，我自己因为根据过去的这样的一个经验，这也是刚才小王老师前面的问题的连接，就是说公共卫生有些时候也必须要注意到整个历史人文呃，它跟健康之间互动的冲击。哦，那为什么这么讲呢？因为其实老实讲， 1 9 1 8年的这个流感的大流行，当时呃，大家误称为西班牙这个流感啊，那是因为在西班牙第一个通报。那其实老实讲，那个时间发生的刚好100年之后，在2019、2020年的年初，其实刚好人类是100年。那所以人类的这个100年之后，看到这一次的疫情跟1918年的疫情，其实非常的。呃，想想，哦，那这个就道出了今天小王老师想要问我的，为什么我在初期我也跟大家预测，这个新冠肺炎的疫情恐怕会变成世界大流行，原因其实看出来就是说，这支病毒，呃，跟人类在做所谓的这样的马拉松的这个呃长期的这样的一个竞争跟竞赛，哦，其实从流感病毒开始，一直到今天新冠肺炎的病毒，是有机可行的。哦，是有机可行，也就是说，这也是为什么我最近常常在很多的机会跟大家谈有关于 o m i 欧 o n w h o 起这个名字之后，我们就大概了解病毒跟人类之间的竞争是非常呃是在比速度，而这一支病毒它的变异的速度超过人类今天呃科学呃当时所能够呃了解的，所以才会造成今天你可以看到疫情延续到今天还是。呃，没有办法，呃，做一个结束的最大原因。从后面的哲学观点来看，哦，从历史方面来看，从这个呃病毒的这个演化来看，那所以因为这样，所以呃，在这样的一个想法上面，到底我们人类要怎么样来看待呃这件事情，然后可以适应它，可以让这个疫情啊能够呃做一个呃结束之后回到新常态。那我跟大家的共享就是说，其实这个时间的来临已经快要到了啊！也这真的是已经快要到了哦。原因非常简单，就是说在 Delta 病毒，我们稍微讲一下这个病毒。从武汉这个原始株哈，我们叫做通常叫英文原始株哦，在这个演化株里面叫 D 6 1四七，就是最原始的那一个变化，一直到我们后来看到的 Alpha 病毒啊、Beta 病毒、伽马、嗯啊、病毒、Delta 病毒，在这个之前，其实这是一个很重要的分水岭。啊，因为这些分水岭是在人类当时跟病毒竞赛的时候，一刚开始遇到这一支病毒，因为它变异速度太快，新变种的变种太快，所以没有办法用疫苗这个让大家可以打了疫苗之后就可以控制整个疫情，所以在这个之前就会变成非常辛苦，必须要采取所谓我在。那时候在媒体上面经常跟大家谈的所谓的 NPI 这个字，就是非公共卫生措施，就是大家朗朗上口的口罩、社交距离以及情记，这个限制情记、限制大型的集会活动等等，停班停课这些，那所以让人类就陷入了一场很痛苦的这个所谓的这个古世纪以来从这个黑死病啊，以及到我们常常看到鼠疫这些传染病啊所产生的。限制人类活动的这些隔离检疫的这些措施，哦，那这个就是在前段大家做的啊、呃、非常辛苦的地方。那台湾也在这个地方表现出非常好的这样的一个模范生的这样的一个角色，哦，所以这个大概是2021年呃的年底，在 Delta 病毒呃之前，大家所产生的不方便。那本来以为这一只病毒应该在这个地方做结束，没想到这一只病毒，如同我讲的，就是病毒的变异速度。呃，跟人类在竞争的时候还是略胜一筹，所以又产生了今天的奥密克哦。不过我们在这个地方一定要非常呃注意，因为人类经过这样的一个呃演化之后，还是发现了今天疫苗可以来结束这件事情哦，所以就有了打疫苗这件事情。那、嗯、为什么要打疫苗？因为打了疫苗之后，当然就不必要前面的这些限制的措施哦。那所以在这个呃 d e l t a 完之后，呃，大家都有的疫苗哦，来做这样的一个呃，施打之后呢，那么对于这个传染病的上面的控制上面，当然就有不同的思维。本来我们的期望是说，呃，如果我们打了疫苗， 1 0 0个人里面有80个人打了疫苗，可以保护另外20个人。可是这件事情在奥密克戎上面又没办法让它实现哦，因为奥密克戎的变异哦，其实又比 Delta 的变异来的。更复杂、更多元哦，传播管道更多，所以在这个时候，人类就产生一个很重要的矛盾了。因为看到 case 不断的增多，所以大家都很害怕。所以在当时，这个英国跟这个呃呃欧洲的其他国家还有美国哦、呃，在当时就因为这样子而产生了这样的一个这个 o m i o 米的大流行。本来大家在当时还要在决定要不要继续像2 0二1年之前整个把它关起来。但是最后决定啊，不要了。为什么？因为这只病毒，呃，既然是要跟大家来做朋友哦，因为这只病毒它轻症化了。那这只病毒也在人类打了疫苗之后，其实呃，它变成是呃，其实不太会变成是重症哦，除了少数人需要变成可能需要关注的重症，包括慢性病、癌症病人之外，其实呃，大部分都是轻症哦。所以这个思维就让大家一定要了解。从 Delta 到 o 奥密克戎的思维一定要改变，这也是我经常跟大家呼吁的。我们要以疫情共存哦，不是以病毒共存哦，是以疫情共存来找到一个方法，让我们能够度过啊这个奥密克戎哦。那所以全世界几乎在今年的三月哈、哦，也差不多是在这个俄乌战争之后，其实全世界大概对于奥密克戎的疫情，除了台湾之外，呃、大部分的国家都已经呃慢慢解除所有的这些措施。好、哦，那对于这些。啊，所有的这样的一个流行呢，慢慢会走向这个地方流行化。那台湾在这个地方，因为刚好在这个地方又发生了六月大流行，所以呃，时间稍微比人家晚了一点啊。但是我认为就是说，呃，这个部分可能在呃未来呃这几个月之内啊，一定会做一个很大的一个转变啊，包括境外解封这些东西。整体而言，就是说整个病毒上面的演绎，加上人类在疫苗的控制的发展。以及欧密克签证化之后，再加上后来人类也除了疫苗之外，也有抗病毒药物的这个发生，所以呢，对于欧密克的思维，大家开始要慢慢改变。哦，那这个改变呢，就是我最近在媒体常常讲的，就是说我们要恢复成所谓的双轨防疫，就是一方面我们对于重症的疫情要控制，哦，死亡要让它减少之外，我们要追求维持新常态生活的这样的一个幸福生活防疫。那么才是我们今天呃，针对欧米伽的防疫一个最重要的一个这个正确方向哦，所以呃，这个思维如果大家知道之后，我们慢慢也就会了解呃，离这个我刚才讲的要出隧道的这样的一线曙光应该已经不远了，只是呃，大家恐怕就是呃，要在呃多等待一些时刻
0: ，你知道，感觉又开始要恢复正常的时候。结果今年又来了，哈哈，好辛苦啊！所以，然后当然，我觉得这是一回事。更重要的是，刚刚跟老师也分享，就是我们在跟国际的比对上面又蛮特别，因为刚好像我们这两天也是碰到中国回来的一些朋友，他说：“哎呀，中国到现在还是什么动态清零什么，反正大家都在用一些名词。”可是我们又看到了，比如说。目前身边有很多的朋友，可能去其他国家，又发现，哎，怎么人家其他国家像我们五月有人去参加影展啊，什么这些都没有在戴口罩啦，全场就只有台湾人在戴口罩。像老师刚刚说的这种双轨制，<对>然后又什么新常态生活，出现好多名词哦。老师，你所谓的新常态的生活是什么？例如，例如，请如说，请举例来说，我们是不是真的就是能够真的不戴口罩吗？还有例如。呃，我们好，比如说勤洗手，大家说有啊，我有啊。可是如果不戴口罩，好像还是相对来说是危险的哈。所以老师，什么叫新常态生活？赶快帮我们破解一下
1: 。我还是就是说跟大家强调一个观念，就是说我们一定要忘记过去，呃，这个二零二一年以前那一只德尔塔病毒，以前这些病毒就把它忘掉吧。那个思维就是因为当时我们真的没有去学习如何这是知道如何对付这个病毒。哦，那没有疫苗，现在因为有了疫苗，有了抗病毒药，大家呃思维一定要改变。哦，那思维改变的意思就是说，其实这一支奥密克真的非常厉害。小黄老师，你知道“欧密克的意思是什么吗？我可以很简单讲一下，就是“奥密克戎”其实大家讲一个故事，嗯、是 W O 没有把这个故事讲清楚。今天我在这个社群科技敲敲门，我一定要讲这个故事。太好了！我在直播上面也经常讲“欧密克这个字是什么意思。其实“欧密克是它是一个。辛普森家族他们所写出的一部叫做《乃出自未来》。如果各位听众朋友打王路，《乃出自未来》是一个美国非常重要，在1990年非常新生的一部电影。他在讲，就是说三十一世纪的一个这个民族，就叫 Omega。这个 Omega 呢，它的这个统治者就叫路哦，就是 L 三个 R， 那个发音是路哦。那路就是这个呃 Omega 在这个所谓的这个第八星球的统治者。从31世纪回到21世纪来侵略人类，那所以换句话讲，就是说，你看他起这个名字就知道说这个欧米伽，呃，原来它是有它的意思。那这个欧米伽哈跟以前德尔塔不一样在哪里？就说这个德尔塔病毒之前的这些哈，他们都很容易造成，就是说很严重会致死。可是欧米伽这这支病毒不一样，它就是哈搞得你生活上面哈。就像我们这个电影里面的那个小鬼当家一样啊、哦，所以欧米光就是小鬼当家，圣诞节把你这个家里搞得一团乱，但是也不是什么大事情，反正你的心里觉得很烦。所以，我常常讲，就是欧米光就是这样，它就是让你造成监炖，搞得你所有的生活上面哈、哦呃，不能办机会、哦、就像刚才你讲，不能办必报展，不能办这展，大家是搞得很烦，交易也不能正常上课。那医疗院所呢，有些时候正常病人也不能，呃，病人也没有办法正常回去看病，嗯、所以。我也跟小王老师分享，其实我们很多的 o m 奥秘房，真正看到的，我们看到六七月，我们挂掉的很多人，都是因为他们没有办法回到我们的正常生活形态的方式去看病，维持正常生活形态对医疗来讲的其中一环就是你有病你就要去看，可是我们经过两年半的疫情，很多人不敢去看病，结果他因为来到了这个慢性病控制、癌症控制并没有做好的情况之下。所以高到奥密克戎，因为确诊太快，所以有些时候不小心感染，那他走掉。所以他这个病毒跟人家不一样，就是他有些时候是让你破坏了你正常的生活的形态，让你的心理觉得心情不好，所以破坏了你的一新常态生活之后呢，当然会造成心灵上面、生理方面以及呃这个身体的疾病，所以更容易造成今天。你看到的不必要的这样的一个伤亡，所以欧米克本来就有两个，一个是直接伤亡，一个是间接伤亡。间接伤亡比直接伤亡伤害还大，所以我们有了经验之后，我们就认为，其实我们不必要过度的紧张，像过去的 Delta 病毒这样子。所以我们应该要慢慢恢让生活恢复新常态的意思，就是说所有的相对的社交、情际活动，从个人一直到这个群体相关的活动，包括你的医疗照护。都要赶快恢复正常，然后我们这样才能够让奥密克戎的伤害减到最低
0: 。应该是我们在疫情底下，我们已经习惯了有口罩，我们习惯了 social distance 社交距离，我们习惯了不要群聚。但是所谓的新常态生活，老师的意思是说，我们真的可以拿掉口罩吗？你看我一直逼问老师。
1: <笑>其实这个小王老师问的这个问题都是一个好问题。我对于口罩的看法，我认为口罩在。欧米伽的这个情境跟 Delta 也是不一样。口罩呢，就是因人因时因地治以来戴口罩，嗯、才叫做新常态的口罩的这样的一个戴法。嗯、意思就是说，台湾因为过去来讲，因为我们的这个呃口罩呃已经大家养成习惯，其实口罩对于防疫文明上面的贡献是非常大。嗯、也就是说，它其实除了这个呃降低这个 c o r i n a t i n g 之外，其实它还可以预防一些、嗯、呃传染病，特别、嗯。是在某些时机，所以什么时候戴口罩？进入公共集会场所，进入大众运输，进入很大型的情境的时候，大家没有吃东西的时候，如果可以的话，在这种情境场所尽量能够戴口罩。但是吃东西就把它拿下来没有关系，因为我们还有疫苗跟抗病毒的这个保护，所以你只要是因时因地因人。那所以刚才我讲的是因时因地。但是因人呢，就是说，如果你的长者，你的你家里有长者，他本身的抵抗力哦，他因为或者是他不愿意打疫苗，这些人啊、哦，他因为没有其他的保护方法，所以你就戴口罩。所以我觉得啊、呃，如果你问我口罩怎么戴，我就是说，在奥密克戎的时候，维持新常态的戴法就是因时因人因地制宜。所以你觉得这个时候你要戴口罩的时候，如果你根据我刚才讲的原则，你就戴口罩。那台湾的防疫文员已经养成。所以老实讲，对大家什么时候戴口罩，我相信这是两年半以来我跟大家一起大家奋斗，我认为这一方面台湾的民众是没有问题。可是不必要过度的紧张到说，今天在吃饭的时候呢，啊、呃、每一个时刻都要戴口罩，又如何能够吃饭？哦，所以这些其实我是觉得。啊、呃，不一定要这么样的一个呃过度的，就是
0: 有点太紧张了、嗯。对，是是因为
1: 你已经有了打疫苗、嗯、有保护了，那么是、呃、这个部分我要特别强调。谢谢小王老师给我这个提醒，就是说，其实你年轻人感染，就是说，你如果今天你因为、呃、打了疫苗之后还有不幸的突破性感染，这是一定的。为什么？因为欧密克我们用的都是我们现在对欧密克都是用第一次代疫苗。所以第一次打疫苗，当然还没有次世代疫苗来的时候，它当然没有办法对奥密克戎产生保护感染，可是它可以减少你的重症。所以年轻人其实反而得了感染之后，才是今天你看到为什么流行会在每个地区会下降的最重要原因，因为它就是我们的自然感染跟疫苗感染所组成的免疫防火墙。如果是这样，你就了解就是说，其实口罩只是一个搭配，它是因地因人制宜的防疫文明哦，所以它是搭配疫苗跟抗病毒。所以大家也不必说，因为这样就，呃，好像就是说，呃，口罩好像变成是说只有唯一的方法。所以我为什么把它那个时间分成 delta 之前跟我们现在 o m e g a 所以那个心态完全是不一样的
0: 。这段时间台湾的表现其实还真的算是蛮不错的，而且有很多的这种流行病方面的这些议题，我觉得台湾都能够算是怎么讲，能够说得出一番我们为什么这样。做，然后而且我们也有一些我们的想法，然后确实也后来也有一些机会去证明说，啊，我们的有些想法有助于整体的这个全体国民的一些生活或者健康状态的一些维系。好，那但是但是呢，我们也看见了，就是老师这边也提到说，似乎似乎在未来，既然我们没有办法完全排除像类似像这样子的，不管是。武汉肺炎，或者是甚至我刚刚还赶快去查了类似那个当年的 SARS 啊，什么这些 H1N1 等等这些，就说不管如何，老师提出了各国应该要来共同建立病毒基因资料库，然后呃，一旦发现新的病毒，就应该要采取一些防护措施等等。而且老师说，其实不管怎么样，这一次的武汉的。经验可以作为全球防护新兴传染病的很重要的一个经验跟基础，就是感觉上就是我们本来真的觉得这真的是一个世界性的悲剧，可是老师好像就是那种刚刚讲的那像那首歌《s t a r i s 的那，<笑>那個、就是 Always look at the bright side。老师又看到了新的 bright side， <笑>来跟我们分享一下，好吧？来
1: ，这也包括我们公共生，我前面结合前面就是说大数据以及智慧。健康照顾的一个一环非常重要的议题就是，呃，当病毒跟人类，我一直讲，我们都在竞赛，人类会进步，病毒也在进步。那么，人类如何能够利用这个智慧健康医疗的方式来很快的知道病毒的这样的一个变异的速度以及它的种类？这个时候就要靠基因系列定位。所以在国际间，本来为什么我讲是说国际村？为什么国际间是一个国际村？就是说，国际因为传染病不可能因为单一国家的防守就造成今天的这样的一个，呃，就可以成功的哦。所以它本来就是一个呃国际的这样的一个国际监测的这个基因监测，而这个基因监测叫 GSE。ET, 国际间对于每个国家都有义务，就像西班牙当时通报流感一样，要把基因系列定位通报出去，让这个国家知道。每个国家知道这个国家新的变种病毒目前占的比例是多少，然后呢，旧的变种病毒，比如说现在的 BA 株，在台湾慢慢会被我们的点点五所取代。那在其他韩国早就、日本早就被取代，大概到快到八十 percent 所以这些都是我们看到的，就是说，如果你要知道跟病毒在竞赛中间你要用的方法，而这为什么是智慧医疗？因为这个基因系列定位。它随着病毒的这样的一个呃，它的这个立体结构上面的变异点的变化的多元，以以及它的复杂，你的技术上面呢就要这个速度一定要够快，所以这个基因系列定位啊、呃，本来就是因为我们应该呃在每一个大流行的中间去学习到如何让这个呃智慧医疗可以在我们的这个所谓的生物技术里面呢，能够用我们现在最呃，大家最喜欢用的所谓的数位结合的方式哦，包括我们用的这个 IOT 啊、哦、物联网这些等等的技术哦，能够做很快的、及时的、real time 的这种所谓的监视哦，那这个就好像我们今天呃看到呃很多的这个呃，包括俄乌战争今天的武器的精进这些哦，这些都是你必须要做这个呃所谓的这样的一个新的科技的开发，做及时的这样的一个监测。也请教老师好，好像我这边看到的是美国
0: 会去当时有什么从中国的研究所得到一些病毒基因的资料库，当然这个我也不确定是不是真实了，但是就是有看到这些东西，也就是说目前各国有在做病毒基因的资料库，但是老师的倡议是说国家跟国家之间要互通，因为。我相信现在也已经有一定程度的互通，但是可能是他们是什么，例如是什么很友好的国家或者区域很接近，就会有所谓的有点像是共同防御的或者是共同维护的一个资料库。<是>但事实上，老师倡议的不是这个，老师讲的是世界和
1: 平。大家有没有认真听？我想这个本来就是全世界的这个，特别是呃联合国下面的 WHO 组织应该要来倡议的哦，那也是。美欧以及亚洲三个地区应该联合做出来的一个，为什么这很重要？因为每次遇到新兴传染病，你可以回头去检视这些传染病的基因系列是不是已经在我们的已经收集的基因系列里面，如果有，那就是表示这是旧的种，所以我们要防治的方式的速度就非常快。嗯，如果不是，那就是新种。可新种的方式呢，就会带来今天你的科技开发跟它的之间的竞赛，一定要速度要。快，嗯、其实这一次新冠肺炎，我们就是认为今天小王老师提出来的这个基因系列，刚开始在呃做的时候，其实就有点晚了。所以在整个速度上面，其实让病毒有机会在这一次呃跟1918年的流行再重复的这样的一个呃见到的这个历史的重建、嗯，嗯、就是因为没有把这个数、呃、位的这样的一个技术及时的应用在上面、嗯，但這是很多的因素来影响、嗯。嗯所以我们才想说，其实基因系列的这个数位健康企业只是智慧医疗的一个。其实新冠肺炎，你看到很多国家藉由这个机会，小王老师应该有听过，这些新加坡也利用这些 A P P 发展这个，澳洲也发展蓝牙的这种，只要看到有确诊者，就可以 B B 发出 B B 的这些声音。嗯，这些数位上面都是这一次在新冠肺炎大家学习，可是人类很奇怪哦，他每次经过疫情之后，经过大的风暴之后，包括俄乌战争哦。都会忘记这些痛苦的教训哦，把过去这些应该要做的事情又忘掉了哦、嗯
0: 。不要忘记这两年多,、嗯、多三年来我们受的苦，我们又不能出门，我又不能去参加影展，我又不能办师资培训，然后呢，我的学生又不能毕业，没有毕业典礼，又没有毕业展览，哎，很多人身心受挫。对，其实其实
1: 其实这些东西哈、哦，就是说他就是我为什么新冠肺炎，我一直觉得为什么它是一个我们公共生的非常重要的议题跟。就是因为它影响的层面，其实除了健康之外，影响到文化、教育、经济，哦等等的这些层、呃、面太广，所以我们要学习的东西，呃，真真的还非常的多啦，哦，所以如果我们今天没有办法说，呃，只有只有一个层面上面的这个认知是不够的，你必须在每个层面上面都有一些认知，而且认知很重要的哦，我们要把 “turn crisis into opportunity” 哦，哦、嗯，所以。我们要把危机转为转机，这才是我们嗯、呃、认为今天就是希望 turn、嗯、turn c h r i s t into opportunity 嘛，否则、嗯、何必敲门呢
0: ？没对，没错，也希望大家喜欢我们这礼拜六为你这个准备的内容，有没有感觉到虽然是科学，但是还是。很生活化，然后呢，对我们每个人的防疫生活都是非常有帮助的。也希望大家，我们可以早日的度过这个疫情的考验。<是>我们再次感谢秀清老师，老师谢谢你，谢谢，太精彩了，谢谢太精彩了
1: 。王老师，<好>嗯，谢谢
0: 大家再见，谢谢拜拜。